0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM
1: Alors la semaine dernière, on avait le bilan bien sûr de l'année 2021 Je suis convaincu que vous avez apprécié Vous avez votre opinion aussi sur vos coups de cœur et coups de gueule de l'année euh, Maintenant, c'est la boule de cristal Denis Duquet nous a parlé de ce qu'il euh, qu voyait s'en venir, lui, de son côté On va poser la même question aussi à notre ami Marc Bouchard Salut mon cher Marc Salut mon cher! Écoute, on débute l'année, encore une fois, une année très... <rire> en tout cas, du côté des festivités, mais euh, au moins, euh, je pense que l'automobile, ben, on ne prendra pas de, de, de vacances encore cette année parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Entre autres, tu vas nous parler, avant de parler de, 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 de l'avenir, tu vas nous parler, entre autres, des... Pourquoi ça existe? <rire> ça, ça, ça c'est assez, assez drôle, merci. Pourquoi que ça existe? Polestar, exemple.
0: Oui, mais ben en fait, c'est que ces trois modèles de voitures ouais. que je me suis posé la question, est-ce qu'on devrait les garder encore un an? Est-ce qu'on devrait les traîner avec nous? Et là, les gens vont dire « Poster, ça vient d'arriver ». C'est vrai. Euh, et, et je dois préciser que ça n'a rien à voir avec la qualité de la voiture elle-même. Non. Tu le sais, on l'a conduit ensemble, la posteur, avec ouais. un seul moteur. Ouais. Moi, j'avais essayé celle à deux moteurs auparavant. Euh, c'est un véhicule qui est une belle qualité d'assemblage. Bon, les matériaux sont ordinaires, là. Ils ont peut-être encore mon empreinte de pouce dans la console centrale.
2: Oui, oui, mais, oui, oui.
0: <rire> mais, mais euh, tu sais, du point de vue électrique, ça va bien. La question, c'est pourquoi créer une marque de la part de Volvo qui n'a aucune personnalité
1: propre? Ben, moi, je te dirais que Polestar, ils ont créé ça parce qu'ils voulaient créer une, une division de voitures entièrement électriques. Mais euh, là, c'est parce que chez Volvo, ils en ont des véhicules électriques.
0: Oui, effectivement. Il arrive avec la, ben, ils arrivent ont la XC40 Recharge déjà. Ouais. Ils arrivent avec la C40 Recharge aussi. Ouais. Euh, il y en aura d'autres au cours des Le prochaines XC90
1: années. La XC90 qui s'en vient aussi.
0: Ben oui. T'sais? Alors... Et ce qu'on sait, c'est que Poster avait été fondé par Geely et par Volvo ensemble. Ouais. Mais là, Volvo a mis une offre d'achat sur Poster et devrait en devenir propriétaire à la fin de 2022. Bon. Donc, pourquoi ça existe? Pourquoi on a créé ça? Pourquoi on se sent obligé de lancer une toute grosse campagne de marketing pour une nouvelle marque? Il faut la faire connaître. Si c'était, tu sais, prenons Genesis, du ouais. côté de chez Hyundai. Ouais. On arrive avec un véhicule qui est du grand luxe, euh, vraiment un, un certain sommet. là. Euh, tu dis, OK, ça valait la peine de le créer parce que les gens voulaient pas nécessairement laisser chez Hyundai payer ce prix-là pour une voiture arborant le logo Hyundai. Donc, on va proposer quelque chose de différent. Mais dans ce cas-ci, c'est l'équivalent de Volvo. On est à peu près dans les mêmes tarifs. Oui. On arrive avec un véhicule électrique qui n'a rien d'exceptionnel. On partage la plupart des composantes incluant le système d'infodivertissement Google, pourquoi on a créé Poster? Il va falloir qu'un jour, quelqu'un réponde à cette question-là, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé de réponse intelligente.
1: Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je ne la comprends pas, celle-là. ils sont aussi mêlés que Volkswagen, quand il passe une bulle, ouais, qui décide de revirer de bord, là, ça ne marche plus, euh, notre modèle d'entrée, c'est plus celui-là, c'est celui-là. Tu sais, ils sont vraiment durs à suivre par bout. Là.
0: Oh oui, moi, le coup de postage, je ne la comprends pas. Pas du tout.
1: Ouais, moi, moi non plus. Euh, deuxième véhicule, <rire> et ça, je suis content. C'est probablement le véhicule que j'ai le plus détesté dans les deux dernières années, le Hyundai Venu.
0: Écoute, on est tous d'accord, je pense. Euh, y a, malgré tout, il y a un certain succès ce qui m'étonne. Euh, écoute, c'est un véhicule qui est cher. C'est un véhicule qui est pas très agréable à conduire, qui a un moteur extrêmement bruyant, qui est vraiment, c'est un véhicule d'entrée de gamme de pas très bonne qualité, il faut le dire, OK? Ouais. Par rapport à ce que Hyundai nous propose dans les autres... Euh, quand tu regardes tout ce que Hyundai nous propose à part, tu regardes une Elantra, tu regardes, c'est vraiment des beaux véhicules. Le VENU, c'est juste là pour combler un trou. Je pense qu'on euh, ne s'aide pas avec ça du côté de chez Hyundai.
2: Non. On devrait non.
0: miser sur des véhicules mieux assemblés que ça, euh, ça fait partie des véhicules d'ailleurs, tu sais, pas de rouage intégral, tu pas grand-chose en fait sur ce véhicule-là, honnêtement c'est une catégorie de véhicules que, que je n'aime pas beaucoup, mais en particulier celui-là, je trouve qu'il n'a pas toutes les qualités pour être capable d'affronter les autres, et c'est dommage parce que de toute la gamme Hyundai, là, c'est vraiment le vilain petit canard, celui qu'on n'a pas vraiment envie de vendre, ouais. mais que... Qui est le seul qui n'est pas trop cher, probablement.
1: Oui, mais t'sais, t'sais, quand, quand tu sais, quand tu. Écoute, il ne peut pas faire face à, à ce qui se fait chez Toyota, ce qui se fait chez Nissan avec le Kick, euh, avec le HRV chez Honda. Est, il n'est pas là, lui. Le venu, là ça ne sert à rien. Écoute, moi, j'ai détesté ça. C'est au possible.
0: Bien, effectivement. Puis, tu sais, il n'y a pas d'avantage, ce véhicule-là. Tu sais, chez Nissan, tu dis, bon, OK, c'est correct. Y a, il y a, maintenant, on, on a ramené la Santra, ça va là, mais euh, il n'y avait pas vraiment de petits modèles. Non. Mais là, tu sais, chez Hyundai, t'aurais des Kona qui sont pas très chers. Euh, t'as as, as même l'accent qui est encore là, L'île tu t'as toutes les Ioniques qui arrivent. Alors, pourquoi un Hyundai est venu Honnêtement, je ne sais pas. Je sais pas. Et je pense que c'est un tout coup, on, je me trompe peut-être, peut-être que c'est super populaire, là, mais moi, j'en vois jamais.
1: Ben, moi non plus, j'en vois pas. Et finalement, un autre camion inutile, on a parlé la semaine dernière de tes coups de gueule avec le Grand Wagoneer. Un autre camion inutile, et c'est encore dans la même famille, c'est-à-dire chez Stellantis, on les appelle comme ça maintenant, et c'est le Ram TRX.
0: Ouais, mais c'est juste parce que là, c'est le Ram TRX, parce qu'objectivement, on sait que Ford travaille sur un Raptor de performance. Ouais. Euh, ouais. Fait On sait que ça s'en vient là-dedans. Honnêtement, pourquoi faire ce genre de véhicule-là qui consomme 24 litres au 100? C'est le fun à conduire. Là. Je, je, je vais être très, très frais avec toi. J'ai eu un plaisir fou. J'avais 4 ans et demi quand j'ai conduit ce camion-là. Là. Puis qu'on roulait dans un champ et que je sautais dans les airs à 70 km h Mais la réalité, c'est qu'est-ce que je vais payer 110 000 non. pour un camion qui va me faire sauter dans les airs un petit peu? – Bon, à
1: part de ça, est-ce que tu vas sauter dans les airs? Là, tu as sauté dans les airs avec un pick-up parce que tu étais dans un événement de presse organisé par le constructeur pour te charmer. Mais, dans la vie de tous les jours, as-tu besoin de ça? Non. – Non.
0: Puis honnêtement, moi, sauter dans les airs bien plus quand je vais tout juste payer l'essence que oh. quand je vais
1: conduire. <rire> – Non, ah, non, écoute, ça se vend à un prix de fou. Ça consomme, comme tu dis, euh, c'est atroce. Et par-dessus le marché, celui qu'on avait, le, le véhicule de presse, il y avait un immense pneu de secours dans la boîte en arrière, dans la boîte courte, soit distant passant, donc plus de place pour rien mettre. Euh, pas très commode. Je va te dire, ce n'est euh, pas, pas une idée de génie, cette affaire-là.
0: Le pire, c'est que c'est n'est pas les seuls. T'sais, on parle du CRX parce que celui-là, bon, c'est peut-être le plus spectaculaire et le plus connu, mais va sur des modèles, prends le ZR2 Bison, chez ouais. GM, ouais. qui est aussi un véhicule fait pour la performance la route, qui a aussi un gros pneu dans la boîte en arrière. Euh, ce sont des modèles, en fait, qui sont là pour le paraître, qui sont là à 22 litres au 100. Honnêtement, je pense qu'on a dépassé cette époque-là. Euh, C'est triste parce que, comme je dis, j'ai je, je trouve ça extrêmement amusant à conduire, mais ça devrait être limité à certains usages précis. Et non pas être vendus de façon générique comme ça l'est
1: Non, non, c'est une période de révolue, ça, je pense. De toute façon, même Chrysler, a, euh, Ben Stellantis a annoncé que les, les fameux moteurs L4 et tout ça, les gros V8, c'est terminé. Ça, euh, ouais. On va mettre ça euh, dans, dans, dans la page des souvenirs. Bon, et pour l'avenir, la boule de cristal de Mac Bouchard, tu me parles des auto-électriques, vont-elles enfin arriver?
0: Oui, parce qu'en fait, entre toi et moi, pour les prochains mois, la seule vraie question, c'est est-ce que les autos électriques vont enfin atteindre le rythme de croisière qu'on attend depuis longtemps? Tout le monde, toutes les compagnies à peu près au monde ont annoncé qu'ils se lançaient dans l'électrique. Certains vont être 100% électriques d'ici quelques années. Certains, comme Toyota, arrivent avec 30 modèles électriques en 2030. Euh, 2030, d'ailleurs, c'est pas mal l'année charnière pour tout le monde. Là. Ouais. Euh, Sauf qu'à chaque fois qu'on nous annonce des, mo des, mo des, modèles électriques, des modèles électriques, plutôt, euh, on a de la difficulté à atteindre nos objectifs. Tu sais, Volkswagen nous est arrivé avec des superbes modèles électriques. Ouais. Mais il y a juste le ID4 qui a fait son chemin jusqu'à chez nous,
2: parce ouais. que tous
0: les autres ne sont pas accessibles actuellement. Et encore, ils arrivent au compte goutte
1: Oui, c'est euh, ça. C'est qu'il n'y en a pas chez les concessionnaires. Là, j'ai vu, euh, vois-tu, dans la dernière semaine, la IONIQ 5 chez Hyundai, ben là, elle arrive, là. Bien, oui. Il va en avoir combien? Euh, moi, j'ai un de mes amis qui s'est commandé une EV6 euh, de chez Kia, qui est tout à fait magnifique, soit dit en passant. Pour moi, ça, ça va être mon coup de cœur de de ce chapitre de design là, pour 2022 oui, c est... à date. Là, c est, il est magnifique, ce véhicule-là. Mais écoute, il va en rentrer 200 pour commencer au Canada.
0: C'est fou comme ça. C'est comme ça dans tout. Euh, je veux dire, le, 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 le Tucson branchable. Moi, j'ai ouais. un cousin qui vient de s'en commander un. Il a reçu un courriel ce matin. Il va commencer à se fabriquer au mois de mai. Ben, tu sais... Je veux dire... Alors, c'est... Et, 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 et la seule et unique raison pour laquelle des compagnies comme Tesla réussissent à s'en sortir encore, c'est parce que les grands manufacturiers sont en retard dans le développement, sont pas capables de fournir. Pourtant, ils ont les infrastructures, ils ont tout ce qu'il faut. Mais on veut peut-être éviter des erreurs comme il y a eu chez Chevrolet avec la Bolt et ses batteries qui flambent. Ouais. oui. Ouais. Dont, dont on ne finit plus de repousser le redémarrage de la chaîne de production. Ouais. Parce que là, ça devait être en novembre, ça devait être en décembre, là, c'est rendu fin janvier. Ouais. Euh, à, alors là, à un moment donné, il va falloir que ça se remette à se ce vendre, ces véhicules-là. Donc, la grande, grande question au cours des prochains mois, c'est celle-là, c'est quels sont les véhicules électriques qui vont vraiment arriver sur le marché parce qu'actuellement, il n'y en a pas. Puis, ceux qu'il y a ne sont plus achetables, euh, tu je pense à Tesla qui est plus admissible à l'aide fédérale, par exemple, ouais. euh, dans ces petits modèles. Donc, ça, ça va devenir extrêmement compliqué si on veut atteindre nos objectifs. Et tout le monde nous fait des promesses, gros comme le bras, mais personne ne les remplit. Puis, puis tu on prend Tesla parce que, c'est évidemment, c'est celui qui domine actuellement au niveau des ventes.
2: Ouais. Mais même
0: eux avaient promis un Cybertruck et un Roadster. Les deux ont été retirés du site. Oui. Ils ne prennent même plus de commandes pour ça. Non. Du côté de chez Ford, on, euh, euh, hybride, on ne prend plus de commandes parce non. que pour le moment, on est, on est sold out. Euh, alors, il va falloir à un moment donné qu'il y ait un vrai déblocage au niveau de la fabrication des voitures électriques. Ça devrait se faire cette année, mais moi, je n'anticipe pas que ce soit avant la fin de l'année 2022. Alors, si vous voulez une voiture, une voiture électrique, vous allez encore devoir attendre des mois, je pense, en début d'année.
1: Tu souviens, te tu souviens, Marc, ça a commencé l'an dernier avec le fameux RAV4 de Prime où tout le monde est enchanté, emballé ce véhicule-là. Ça prend un an demi de n'avoir un. Ça n'a pas de bon sens, là?
0: Non, non, c'est complètement faux. Ça n'a aucun sens. Et, et malheureusement, il n'y a rien qu'on peut y faire tant que les manufacturiers ne de se décideront pas à augmenter leur production. Et ça va être ça, la solution cette année. C'est ça, la seule vraie interrogation. Parce qu'au niveau des nouveaux véhicules, là, il va toujours en avoir trois, quatre ici et là, Puis il y en a peut-être qui sont plus attendus que d'autres, mais, tu sais, objectivement, là, euh, il n'y a pas de grandes nouveautés cette année qui sont exceptionnellement attendues. Comme, tu sais, l'année passée, là, Ford nous avait titillé avec son Bronco depuis longtemps. Euh, Volkswagen avec son ID4, là, tout le monde attendait juste ça. Euh, bon, il y a pas cette, cette année, moi, je ne ressens pas cette attente-là. Elle est plus à l'égard des véhicules électriques latentes, mais la question, c'est est-ce qu'il y a enfin une usine qui va en sortir pour vrai?
1: C'est ça qu'on ne sait pas. Et l'autre, euh, dans ta boule de cristal, c'est que tu prédis qu'il va y avoir une bagarre entre les constructeurs pour un engouement envers les petits camions. Et là, tu me parles du Veracruz et du Santa Cruz plutôt et de, du Maverick, euh, un camion que, que, que Denis Duquet, d'ailleurs, a, a, a apprécié. Alors, tu penses que les constructeurs vont vraiment se lancer là-dedans, à euh, large, là?
0: Ben, moi, je pense que le marché le plus rentable actuellement en Amérique du Nord, c'est le marché des camionnettes. OK. OK? Ouais. On le sait. Avec des F-150 de ce monde, puis ces affaires-là. Tout le monde n'a pas les moyens d'arriver avec des gros véhicules de cette taille-là, et tout le monde n'a pas besoin de véhicules de cette taille-là. Alors, l'idée d'arriver avec un petit camion pick-up, intelligent, bien pensé, et dans le cas du Maverick, tout comme dans le cas du Santa Cruz, c'est exactement ça. Ce sont des véhicules intelligents, des véhicules bien pensés. Dans le cas du Santa Cruz, c'est littéralement un Hyundai Tucson avec le même habitacle, avec une boîte en arrière qui ouais. est recouverte. C'est solide. Il y a même un coffre qui verrouille à l'intérieur. C'est super génial. Mais
1: pourtant, en Honda cas... avait sorti son Ridgeline, Marc. Et puis, euh, c'est pas mais tout mais le monde à... qui s'est lancé là-dedans. Là.
0: Mais à 47 000 alors que ouais. là, tu vas te procurer un Maverick de base hybride, avec un moteur 2.5 qui va faire 5.9 litres au 100, prix de base, 26 000
1: Oui, ça, c'est correct. Pour le Maverick, ça, je suis d'accord avec toi. Le Santa Cruz, c'est quand même pas donné. là.
0: C'est 34 000 pour ouais. un rouage intégral. Avec... Mais va t'acheter un Tucson, puis tu vas être à peu près dans ces prix-là avec le même genre d'équipe.
2: Ouais, 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 ouais. Sauf ouais. que là,
0: tu as une capacité de remarquage de 4 000 boîte. L'idée, en fait, c'est que beaucoup de gens on apprécie cet élément-là de polyvalence. Et si on est capable d'offrir un tarif intelligent, euh, tu sais, actuellement, là, des petits camions puis des VUS, il y en a des tonnes. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de camions, mais c'est pas tout le monde qui a besoin de s'acheter un F-150. Le Ranger non. a jamais rempli la commande parce qu'il est trop cher à faire avec un, un, un rouage intégral efficace. Mais à 45 000 les gens vont, à ce prix-là, vont s'acheter un F-150, tu sais. Je veux dire, donc, actuellement, il n'y avait pas vraiment ce créneau des petits camions. Moi, je pense, c'est sûr que du côté de chez Ford et du côté de chez Hyundai, on nous dit, écoutez, c'est un véhicule de niche, il en aura pas tant que ça, vous allez voir. Mais en même temps, on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus moyen de commander de Maverick hybride parce que la capacité de production est dépassée. Alors, je pense qu'il y a vraiment un engouement pour ce type de véhicule là s'ils sont intelligents, s'ils sont bien faits. Et si ça, c'est bien fait, il ben, y en a d'autres qui ont des, ont des possibilités dans ce monde-là. -là, Rappelle-toi que Mercedes a déjà regardé une ouais. possibilité d'avoir un pick-up. Euh, Volkswagen en a un en Europe qui existe, qui serait facile d'amener ici. Ça serait facile pour Nissan aussi de proposer des trucs du même niveau. Ouais. Donc, je pense que ce pas fini. Ça, si y a effectivement, Si ça démarre aussi fort que je le pense... Moi, je pense qu'il va y avoir de nouveaux joueurs dans ce monde-là. Ce ne sera pas
1: très long. Ben, moi, je pense qu'il y, y a surtout de la concurrence du Maverick. Euh, je ne suis pas sûr du côté des Japonais et des Allemands, mais euh, si le Maverick euh, attise autant que ça, moi, j'ai l'impression que Stellantis, ben, malgré que Stellantis, on, on tarde encore de, de venir concurrencer les Tacoma et les Rangers de ce monde. Euh, on, on pensait qu'il était pour faire un retour avec un, un mini-RAM. Mais euh, GM, je serais pas étonné, moi, qui plonge là-dedans. Là. Puis Toyota qui qui euh, qui mange à tous les râteliers. Là. On sait que Toyota est à peu près dans toutes les catégories qui se vendent au monde. Je ne serais pas étonné non plus qu'il s'en aille là-dedans. Mais le là, Maverick, c'est vraiment la, la, la plus belle trouvaille, je pense, de 2021. C'est un petit camion comme ça. C'est merveilleux, ça.
0: C'est merveilleux, puis tu, sais, tu parles de, de, de Toyota. Rappelle-toi, il y a une compagnie sœur à Hyundai qui s'appelle Kia, ouais. qui pourrait très bien proposer ouais. son propre modèle. Fait que, tu sais, si tu commences à multiplier les modèles comme ça, ben, tu peux te retrouver dans un créneau qui devient de plus en plus populaire.
1: Tout à fait. Hey, mon cher Marc, je te souhaite une et belle année 2022 à toi et ta famille, bien sûr. Et puis, on va le souhaiter à tous nos auditeurs parce que c'est la première année, c'est loin d'être la dernière, mais c'est la première année qui rouvre l'année modèle 2022.
0: Oui, mon cher. Ben, bonne année à toi, bonne année à tout le monde. Prenez soin de vous et on vous retrouve, bien sûr, au cours des prochaines semaines.
1: Ah, ça, c'est sûr. Okay. Ben, tout de suite la semaine prochaine.
0: Okay. Et bye bye, bonne semaine
1: Bernard. Bye Salut mon cher Marc Alors c'est déjà tout en ce qui nous concerne Je vous souhaite encore une fois Une très belle année à tout le monde Soyez prudents sur la route C'est important, on est en hiver Chez nous, il y a d'autres endroits ben, L'hiver est moins rigoureux ailleurs au Canada Mais vous savez, les températures sont changeantes Donc soyez prudents Prenez soin de vous surtout Et euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Pour une autre édition de Derrière le voilà Allez, bonne route derrière le volant.